0: Olá! Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a edição número 30 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, 5 de maio de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo
1: certo, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez aqui, firmes e fortes na nossa... Conexão Capital Litoral aqui no estado de São Paulo, né? Que as pessoas às vezes perguntam, de onde que nós estamos, né? Mas estamos aqui tudo bem, mais uma vez aqui para discutir os assuntos mais recentes do mundo da animação.
0: Perfeito. E quais são esses assuntos de hoje, pelo menos a discussão de hoje, Salve.
1: É, vamos lá. Epic Games compra a plataforma ArtStation. A HBO Max vai investir c- em 100 produções na América Latina, hein? Essa uma é boa, boa notícia. E a ANSED processa publishers de games no Brasil. E vamos falar também sobre a guerra dos serviços de streaming que está mirando agora lá na Ásia. Hein? Vamos continuar falando um pouco da Ásia aqui que vira e mexe é tema aqui no Animação.
0: Sensacional. E você que está ouvindo também pode ser um apoiador do Animação, ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como aconteceu agora com o Bruno, com o Thiago, com o Renan e a Regina. Uh, basta acessar catarse.me/animação e você consegue lá ver nossas metas, né? Ideias e projetos não faltam, tá? A gente está com vários aqui na, na, na agulha, mas também as, as recompensas que você pode receber quando fizer a sua contribuição mensal, como uma newsletter exclusiva, sorteios mensais e outras. Tá? Com cinco reais você já ajuda bastante, tá? Então, novamente, basta acessar catarse.me/animação e muito obrigado desde já. Dito tudo isso, vamos para o Radar. Radar, sempre né, um giro rápido pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. E a primeira de hoje é sobre a plataforma ArtStation é comprada pela Epic Games. Né, Essa plataforma ArtStation é como se fosse uma grande rede social onde artistas podem exibir seus trabalhos. Uh, desde animadores, ilustradores e designers né? ela foi adquirida pela, ela lembra um pouco o DeviantArt de uma certa maneira, o pessoal de arte uh, sabe bem do que eu estou falando né? então ela foi adquirida pela Epic Games uh, Epic Games, essa que criou jogos famosíssimos como Unreal e Gears of War, por exemplo né? e ela é só a desenvolvedora da, da Unreal Engine, que é uma, uma das mais poderosas ferramentas de desenvolvimento de games hoje dos games AAA né? uh, segundo um comunicado oficial esse movimento, abre aspas, exige, desculpa, exibe a missão tanto da ArtStation quanto da Epic Games de empoderar criadores com as ferramentas e plataformas para vencerem os seus projetos. Fecha aspas. Uh, de acordo com a Epic Games, a plataforma continuará atuando de maneira independente e com o resultado dessa ação, né, a ArtStation está reduzindo o valor cobrado de taxas uh, para os artistas que vendem os seus, uh, seus prints, suas artes digitais, pelo marketplace deles, Uh, agora ainda cobravam 30%, vou começar a cobrar 12%, e membros é, premium, né, que eles chamam de membros pro, também tiveram reduções de 20% para 8%, 5% em ações de autopromoção dentro da, da, da plataforma. E a melhor parte, essa aqui é, que é a parte bem interessante, que é a área de cursos que já estava disponível no ArtStation, que era cobrada, ela vai estar agora totalmente gratuita até o fim de 2021. Para isso, basta acessar artstation.com learning que é o l a r n i n g Eu vou colocar o link na descrição do, 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 desse episódio, tá? E quais são os seus comentários, Silvio? Seu
1: Bom, eu não sou, eu não sou um especialista na área corporativa de games, mas o que a gente observa cada vez mais uma série de acordos, aquisições né, entre as essas empresas desenvolvedoras de games, né, mas o que eu achei legal nessa pauta específica é essa coisa dos cursos, né? de você abrir a área de cursos e, pelo que eu vejo, inclusive aqui no Brasil, é um grande esforço na formação né, de, de novos animadores, de novos programadores, é né? uma coisa que está em alta aqui, pelo menos eu acompanhei na última Games for Change, né? que foi um evento promovido lá pela pela USP. Muita gente nova, né, com projetos aí muito bons, eu acho, inclusive eu acho que até se comparado com a animação, acho que a área de games está bem avançada nesse aspecto de, de, de espaços de formação, né? de, de possibilidades de, de, de capacitação e de exportar o trabalho. Né? Acho que nesse aspecto eles estão melhores. Mas vamos ver, estou né? acompanhando. Vai ter outra pauta de games aqui, aí eu vou, vou complementar a minha, o que eu tenho em mente aqui sobre, sobre essa área
0: com certeza é, eu acho achei interessante e isso na verdade é uma pauta que a gente acho que está devendo também aqui na animação que é justamente falar sobre essa questão de, de, de capacitação vamos dizer assim né como que uh, uh, esses essas plataformas online tipo doméstica tipo creana né ou uh, e até essas estrangeiras como ArtStation, como eles estão conseguindo uh, fornecer esse produto para o público, até com referência a como, como que os animadores, uh, os, os, os profissionais do futuro estão vendo isso, a questão de valores. Né? Uh, e não só isso, mas também as, as, as tradicionais, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Melier. Como que eles estão lidando com isso? Como que a pandemia mexeu com tudo isso também nessa questão do, do EAD, nesse caso? Né? Então essa é uma pauta também que a gente está devendo. De qualquer maneira, eu acessei lá o artstationcom artstation.com.br tem curso pra caramba. É um negócio realmente não só pra... Eles têm um foco maior obviamente com games, né? Então o 2D não é tão forte lá, mas tem bastante coisa de 2D também, né? Então eu aconselho todo mundo que tá tá ouvindo, que tem interesse nessa parte, acessem, porque tá gratuito. Tá o curso inteiro, todos os cursos disponíveis estão gratuitos. Então acho que que vale ver também como que eles vão trabalhar junto, né? Tanto Epic Games com ArtStation, como que eles querem, na verdade, fazer essa eles falam, né, falaram que vão trabalhar ah, vão manter a marca separada, né, então vão manter a unidade separada, mas como que eles vão fazer essa sinergia? Isso é interessante para acompanhar também. Uh, agora falando da HBO Max, que vai investir em produções infantis aqui na América Latina. Então a Warner Media, né, ela pretende, através da HBO Max, investir na produção de pelo menos 100 produções infantis na América Latina nos próximos dois anos, tá, para alimentar o, o serviço HBO Max. Não é possível ainda saber quantas dessas produções são animadas ou híbridas. Eles vão falar, são produções infantis. Né? Uma delas só que foi revelada se chama Frankelda's Book of Spooks, que é uma antologia em stop motion da produtora mexicana Cinema Fantasma, que é responsável pela série animada hoje, 2D, né? que é Victor e Valentino, da Cartoon Network. Uh, também não foram divulgadas informações sobre quais desses projetos vão ser produzidos no Brasil. E o que, que você acha disso, Selby? Bom,
1: Bom, isso é uma notícia muito boa, né? Porque... Temos que aumentar aqui nossa produção local, né, produção nacional. Nós ainda temos esse problema de regulação né, da da área audiovisual, que também já foi um assunto aqui no AnimaSom. Mas é um movimento que que, que as plataformas estão fazendo, né, não só por conta de de formação de acervo, mesmo, de, de acervo diversificado, mas também de tentar postar em, em nichos que eles veem que são ainda subaproveitados. Né? Então, por exemplo, a gente sabe, já, já também já discutiu um pouco isso aqui, que, por exemplo, no YouTube, é, o principal, um dos conteúdos mais acessados é conteúdo infantil, né? conteúdo pré-escolar, conteúdo infanto-juvenil também, né? de educativo, também tem algumas coisas que também tem muita audiência. Eu acho que essas grandes produtoras ligadas ao streaming estão ligadas nisso. né? Como a gente falou, eu acho que essa tanta parte de programação infantil quanto games são coisas que que acabam criando muito engajamento e às vezes engajamento ao vivo, né? que você consegue fazer isso por um período muito longo, né? você prende prende o público por muito mais tempo. Isso é bom, porque o principal desafio hoje dos serviços de, de streaming é manter o público ali preso, né? Porque eu, é aquela coisa, o problema que nós temos hoje é você ficar rodando lá o que, que você vai assistir no fim você não assiste nada ou você vai assistir alguma coisa antiga. Então, o que eu vejo é um movimento dessas, das produtoras de streaming buscar nichos subaproveitados e o que, que, é, que, que falta né, para completar esses acervos e investir nisso. Né? Então, eu vi, por exemplo, na, a Disney, a Netflix, eles estão de olho, né, em certos temas, em certos públicos na Europa, por exemplo, que que estão ainda carentes de certos tipos de programação, então eles estão investindo isso em produção local. Isso é muito bom. Então eu acho que isso deve se repetir aqui. Eu sei que a Disney tem um, um, um acerto com a Globo também, né, para aproveitar lá a estrutura deles para produzir, mas é a HBO, enfim, a Netflix, a Apple, todas elas, elas estão de olho em certos nichos ainda subaproveitados. É, não sei se você quer falar mais alguma, complementar isso, Paulo.
0: Não, é só, eu concordo com você que realmente é uma notícia boa, né? é, infelizmente a gente não consegue saber qual, qual que vai ser essas produções aqui no Brasil e também quais dessas produções vão ser animadas, essa na verdade é a minha maior curiosidade, né? eu acredito que ele também vão fazer bastante conteúdo, como eu acho que é, acredito pelo pelo que eles falaram aqui, agora são realmente uma suposição minha. Vai ter bastante live action, mesmo infantil, vai ter bastante live action, mas eu realmente tô, tô, tô interessado para ver quais são os projetos, se é que vai ter isso, falando especificamente de Brasil, né como vão ser os projetos animados para cá. Né? Se, se é que vão ter, porque isso também me, me preocupa bastante, mas é um bom sinal, porque realmente essa briga pelo, como a gente vai falar Uh, o assunto da semana, vamos dizer assim, né, que é o que é justamente essa briga dos streaming pela Ásia, uh, a América Latina também há essa essa busca, né, talvez não o público talvez não seja tão grande quanto lá e agora eu não sei, né, mas pelo, pelo menos o, os interesses não estejam tão fortes na América Latina, mas ainda é um público muito forte. Estamos falando aqui na América Latina de que no total de acho que a população da América Latina como toda é o que 600 milhões é, alguma coisa por aí. Então, não é, não é um negócio desprezível. E, obviamente, o HBO, a HBO falando isso, mostra que realmente não é. E nós estamos falando disso aqui só de produção infantil. É. Né? O que é um negócio não, que, é, São os nichos que,
1: que, que a gente sente uma, uma carência. né Então, é comédia romântica, é programação infantil, é infanto juvenil que pega também um público um pouquinho mais velho. Eu vi que a Net, tem, tem até interesse né, da Netflix parece que por novelas ou séries também brasileiras, isso é muito bom né? que você tenha esse tipo de, de produção, mas eu espero que haja também um, um investimento em animação nacional. Né? Eu, eu acho que vai, vai ter, né? eu acho que faz sentido que elas investam nisso também, porque a gente vê isso em outros mercados, né? eles estão investindo, então não faz sentido
0: o não board. investir
1: no Brasil também. Né? Então, espero que tenha.
0: É, essa, essa é a minha esperança também, Quero saber, eu espero que invista em animações eh, torcendo para isso, e seja lá, agora eu tô curioso para saber quais.
1: <risos> agora, sobre um, uma complementação de informação que a gente falou, na não sei se na última ou na penúltima edição, que a gente comentou sobre a Fox, né? A Fox que restou, né? Que é, que é a do Rupert Murdoch, né? Que a Disney comprou a 20th Century Fox, mas o, o velho Murdoch permaneceu com parte, né? Por causa do, do acordo antitrust, que ele não, a Disney não poderia comprar tudo, né? Então ficou com o canal de notícias, ficou com a rede aberta a Fox, ficou com, com uma parte, né, do, do conglomerado. E eu lembro que a gente discutiu aqui, ou discutir com o Paulo, o que que tem, teria de conteúdo, né, de, de, de produção, de animação, né, na, nas mãos da Fox, porque ela passou, por exemplo, por exemplo, os títulos da Blue Sky hoje são da Disney, né. Então, ela perdeu esses títulos, né. E eu achei bem interessante, e trouxe aqui, sugeri para o Paulo a gente incluir na pauta, que o site Cartoon Brew ele fez esse levantamento do, do que, que está nas mãos dessa Fox, né da, da, das mãos do Rupert Morton. E é, e é bem interessante saber que eles estão com uma operação com interesse em animação. né Então a gente vai ter... Eu acho, eu acho até estratégico isso porque eles ainda mantêm a rede aberta a Fox, né? então eles ainda, ainda tem veículos de, de distribuição então eles precisam ter produção porque muita coisa está indo para o streaming, né? então a Fox ela precisa ter alguma coisa em mãos até para depois ela poder negociar ela também pode fornecer também para essas distribuições né? então o Cartoon Brew ele, ele fez uma lista de produtoras né? que a, a Fox tem nas mãos, então ela tem a Bento Box, né, que, o, que o Paulo chegou a citar aqui também numa das edições, que é um estúdio localizado. Ele tem, eu acho que, estruturas em Los Angeles, Los Angeles e Atlanta. Não sei se ela vai permanecer na Atlanta, porque está tendo um problema lá também com as leis locais lá que os estúdios estão querendo boicotar, mas sendo a Fox, eu acho que eles vão ficar lá. Né? É, pois é. Concordo <risos> contigo nesse ponto. Então. Mas a Fox adquiriu a Bento Box e ela está operando ali como parte da divisão de produção da Fox Entertainment. Ela tem um estúdio que eu não sabia que ela tinha, que é a Princess Bento Studio, que fica em Melbourne, na Austrália. Então vai ser um um, um acordo ali, né? um um, um acordo de parceria né? da da Bento Box com com a produção de animação australiana. Então disse que Eu vi que esse acordo foi anunciado em março de 2021 e para mim essa notícia é muito boa porque os animadores australianos são excelentes. né? Então a gente vê quando a a Disney terceirizou a animação para lá, outros estúdios também, mas eles têm uma força de trabalho em animação de excelente qualidade. Muitos animadores veteranos foram para lá treinar esses animadores. Então eu fico feliz de saber que vai ter alguma produção lá. E tem também a a Tubi, né, que fala que é um serviço de streaming gratuito que a Fox adquiriu em abril de 2020, por 440 milhões de dólares. Então, pelo que o Cartoon Brew fala, diz que tem um um acervo de animação licenciada ali de vários estúdios, de de produtoras independentes. Então, Então, fala que apesar de ela ser dona da plataforma... Ela, a Fox ela não seria proprietária dessas animações que ela exibe nesse tube né mas de qualquer forma ela está sendo responsável pela distribuição ali né Do, nessa plataforma gratuita então é interessante saber saber que ela também está lidando com independentes né e é claro a Fox Broadcasting Company né a, a clássica né que também tem um bloco né de, de animação né ela ela ainda continua, pelo que eu vi aqui, o, o, aquele bloco de animações mais adultas, né, que, na verdade, era é, é, é o forte da Fox. Né? Ela, ela chegou a investir nos anos 90, 2000, em animação infanto-juvenil e depois migrou com muito sucesso para a animação adulta. Né? Ela, embora ela, ela começou também o Simpsons, né? vem lá do início também da Fox, mas ela tinha um mix muito bom de animações, mas aí ela migrou mesmo para animação mais adulta. Então tem o que eles chamam aqui de, de um bloco, né, chamado Animation Domination, né, com coproduções. Então você tem, por exemplo, a The Great North, que é uma coprodução com a Disney. Né? A Duncanville, que também é uma coprodução com a 20 Television Animation e com a Conquest, que é o da Universal. Você vê que é uma bagunça. Né? <risos> Eu não sei depois como que eles vão se arrumar com isso, mas é uma bagunça de... De contrato com, com, os outros, com as outras produtoras, né? Tem também a House Broken, né? Que, que vai estrear agora, dia 31 de maio. É uma coprodução com a Capital Entertainment. E eles têm também uma comédia também aqui do, do Dan Harmon, né? Que também está previsto para 2022. Então...
0: Essa nem tem título ainda, né? Ela tá... é, não tem
1: título ainda, é. né? Mas, assim, eu acho legal trazer para para nossa audiência aqui do animação para saber que a velha Fox a Fox que ainda existe né que sobrou ela tem animação nas mãos então ela ainda continua investindo né a gente precisa saber como que isso vai chegar na pra gente aqui né porque os canais de distribuição da Fox estão agora meio dispersos né está muito focado nos Estados Unidos mas eu acho que cedo ou tarde ela vai negociar com com essas distribuidoras de, de streaming aí vai, vai acabar talvez até com a própria Disney né talvez até vá para o Star Plus ou pro Disney Plus essa essa série aí. o que que você achou aí dessas dessa, informações Paulo
0: não é, eu concordo contigo tem que ver como na verdade como que eles vão é, organizar essas informações então eles têm uma plataforma agora né que é que ela é com publicidade ela é gratuita com publicidade de streaming uh, que também é um modelo que vem crescendo bastante ultimamente Ah, Ele tem umas animações ainda meio soltas Com parcerias com outros estúdios Ainda tá tudo muito quebrado né? Parece que é, olha só É por isso que eu falo,
1: o foco me parece ser Preencher programação dos canais deles, né?
0: É, é, então assim Eu não sei qual é a ideia do... Como é que você fala mesmo Como a ideia do velho Murdoch nessa brincadeira, né? (risos) A raposa. É, a raposa. Não sei o que ele vai querer fazer com isso, mas ele tem alguns assets assim, né, pra pra poder trabalhar, mas fica esse ponto de interrogação, né, que é o mesmo ponto de interrogação com o HBO Max aqui na América Latina. Queremos, HBO Max, por favor, divulgue que vocês vão vão investir em produções animadas, não só na América Latina, que isso é legal de de maneira geral, mas também no Brasil, tá? Por favor. Próximo radar, na verdade, é uma notícia super rápida, a na, faz uns dois, três programas uh, eu tinha notificado né, que a gente iria fazer uma live que, que foi por água abaixo por causa da minha, da minha queda frente a Dengue então acabou... Ele
1: assistiu o um Snyder Cut e passou
0: mal <risos> é, é, foi é, isso é, é, a Dengue, abre aspas, Snyder Cut e, e aí realmente não deu pra gente fazer e, mas agora se o Snyder Cut deixar a gente faz No próximo dia 15 de maio, sábado, às 3 da tarde, 15 horas, no Facebook. Na semana que vem a gente vai divulgar um pouco melhor isso, mas então vocês já começam, a a, a, já ficam sabendo o que vai acontecer. Acho que que vai ser bem legal, mas a gente passa mais informações, a gente provavelmente vai ter alguns tópicos específicos para falar, mas a ideia depois é conversar de qualquer assunto, quem aparecer lá, dê sua opinião, a gente vai discutindo lá na hora, quem sabe você até participe, não sei. Então, lembrando, live da Animação 15 de 5, 15 de maio, sábado às 3 da tarde, no Facebook. Quando eu digo no Facebook, é lá na página do Facebook da Animação. Então é facebook.com.br Animação.pod. E o último radar de hoje é sobre a Ansed que está processando publishers de games aqui no Brasil. Então, a Ansed, que é a Associação Nacional dos, dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, está processando as maiores publishers de games que atuam no Brasil, como Activision Blizzard, Electronic Arts, Garena, Nintendo, Riot Games, a Ubisoft, Konami, Valve e a Tencent Games, devido a alguns games distribuídos por essas empresas no Brasil que possuem uh, os loot boxes ou loot crates, como são conhecidos. Quem costuma jogar Overwatch, FIFA, para citar alguns exemplos, né, sabe muito bem o que são essas uh, loot boxes, mas basicamente... É como comprar um pacote de figurinhas, só que digitalmente. Né? Você paga um valor específico e recebe alguns itens para melhorar sua vantagem naquele jogo. Seja um personagem, uma nova arma, um item, ou apenas uma mudança estética. Né? O, o ponto é que você... É como literalmente um pacote de figurinhas. Você não sabe qual item vai vir. Porque existem né, os micropagamentos de jogos que já existem hoje que você fala, não, eu quero comprar uh, esse item. Tá bom, esse item custa 10 reais. você paga o teu cartão de crédito. O loot boxes, não, é... é Você compra como se fosse um pacote de figurinhas. E aparece o item. Pode ser um item raro ou pode ser só item simples que você já tem repetido. né? E isso, segundo a legislação brasileira, é considerado uma forma de jogo de azar. Seria nada mais do que um sistema de apostas. né? Como se fosse uma máquina caça-níqueis. Você coloca e espera ver se vai dar resultado ou não. Coloca sua moeda né, lá dentro e coloca para ver se vai ter resultado. Então você não está comprando esse item. Você está comprando a chance de ganhar esse item. E às vezes essas chances são porcentagens baixíssimas uh, e isso acaba também sendo um problema, essa é uma outra discussão também que principalmente em jogos com viés mais competitivo uh, é, podem se vender itens que podem dar vantagens nos jogos, isso obviamente é uma discussão que por exemplo, se eu, é, se eu lembro bem da época que eu trabalhava, com a cheguei a trabalhar um tempo com, com parte de micropagamentos com a Riot é, toda compra que você faz no jogo são mais itens estéticos não tem itens que impactam na sua, na sua vantagem no jogo, né, é, então isso tudo bem, mas acontece, isso existe em jogos que te dão vantagens, então, essa ação contra a loteboxes, já chegou no Brasil agora, né, tá tendo esse processo, né, de agora, mas é, 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 essa ação já é discutida há anos, tá, inclusive no âmbito penal em outros países, tá, como Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Japão, entre outros, que, que chegaram até a colocar diversas restrições de gasto e também de idade para evitarem é, que, que simplesmente cortasse esse tipo de transação no jogo. Né? Uh, e saiu um estudo mesmo alguns dias, acho que hoje é o que? Dia 5, se não me engano, foi dia 2 que saiu, e que ele relaciona os loot boxes a problemas sérios de vício em crianças e adolescentes. Né? Esse estudo, na verdade, ele olhou, olhou outros 13 estudos. Que, que fizeram esse levantamento, onde desses 13, apenas um deles não relaciona com o problema de jogatina, né? O lootboxes. boxes. E detalhe, tá? Só a questão de, 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 de faturamento por loot boxes, tá? Só esse, esse modelo de negócio é hoje responsável por 50 bilhões de dólares ao redor do mundo. Então você pode comprar o jogo e dentro do jogo você pode comprar lootboxes. boxes. Esses 50 bilhões é só referente às vendas de lootboxes. boxes. Tá? não estou considerando outras microtransações que são as microtransações diretas né? onde você pode comprar o item ou, ou moedas dentro do jogo ou mesmo a venda de jogos então só para dar uma ideia do tamanho do problema Selby, quais são os seus é... posicionamentos?
1: É, é, como você falou, isso já é uma discussão antiga né? até esses dias eu estava lendo uma, uma discussão com o Steve Jobs na época, que ele que era vivo né? que eu lembro que ele, teve, ele entrou num embate muito grande com o Facebook, porque na, naquela época do Farmerville, né, as pessoas deviam lembrar dessa, dessa praga que foi por uma época, recebia muito isso no, pela propaganda né, do, do, do Facebook, não só esse, outros joguinhos também depois que apareceram, e o Steve Jobs era um, era um crítico disso, né, porque ele dizia que, que, que as empresas né, como o Facebook, elas estavam lançando aplicativos com programas, jogos, enfim, e que aí você teria que baixar um outro programa, né, um outro aplicativo terceirizado ali escondido, onde você teria que fazer essas essas negociações, né, essas essas aquisições de itens para jogar e tal. E eu lembro que na época criou uma uma, uma briga entre as as empresas por conta disso, da da, da Apple tentar banir, de de não, não deixar isso, e aí tentaram chegar numa numa conclusão para não usar o, o sistema os, 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 os sites ali para permitir que você fizesse esse tipo de transação fácil né isso, isso é um lado do negócio que já é complicado, né o outro é o lado do vício né que como você falou você é não deixa de ser um jogo de azar não deixa de ser uma coisa viciante né a gente vê pelas mídias sociais aí pela internet que não precisa muito para você se viciar em alguma coisa né Dizem as más línguas que nós temos pessoas já viciadas no podcast animação, né? Mas vocês não estão me ouvindo. Mas... Os números mostram alguns, <risos> alguns. Então, mas infelizmente a gente tem situações negativas, né? situações prejudiciais. E eu tenho visto que há uma série de processos, não só no Brasil, mas pelo que eu tenho acompanhado ao longo aí das últimas semanas, processos rolando em outros países. na União Europeia, então, está cheia de de processo de, de, contra games, contra as, as corporações de tecnologia também. Não sei se tem, tem também um pouco a ver, porque as, as desenvolvedoras de, de, de games e aplicativos elas estão furiosas com isso, que é a restrição que o, o Google e a Apple também querem fazer com relação ao, ao uso dos algoritmos né? de... de, de busca de informações e dados das pessoas. né? Eles querem restringir isso, em nome, enfim, das novas regras de uso para defender a privacidade do usuário. E lógico que os desenvolvedores não querem isso, porque é através desses algoritmos de você usar essa base de dados que você consegue criar campanhas, que você consegue focar o lançamento, enfim, ou a produção de algum algum aplicativo ou de algum game mirando... né, grupo específico de pessoas, né e com essa limitação você deixa de ter um poder, mãos. Né? esses desenvolvedores eles perdem esse poder, né então eu já vi, por exemplo uma entrevista com um diretor aí de uma dessas startups aí de games falando que acha que pro mercado de games vai ser muito ruim né? e outras desenvolvedoras dessa dita, entre aspas, economia né, <risos> essas novas economias criativas aí, cooperativas e tudo mais, né também vai ser ruim, porque elas se baseiam muito também nessa base de dados. Né? Então eu acho que a gente tem aí questão de vício, questão de, de práticas, boas práticas do uso de tecnologia e também da privacidade. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que pode impactar sim o desenvolvimento e o lançamento de muitas produções. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Ásia, É bom saber que boa parte dessas produções asiáticas, os animes, enfim, outras produções, elas conseguem conseguem o sucesso que elas têm graças ao engajamento das webcomics ou das webtoons, enfim, são são pequenos desenhos que eles conseguem, a partir do engajamento, alcançar um público muito grande. E aí isso é que vai criando, retroalimentando a produção, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante que a gente vai acompanhar aqui. É uma questão que também me interessa, né? Porque mexe também com outras coisas aí, não só parte de games e animação, mas uma coisa muito maior, né? Do ponto de vista da tecnologia. Mas a gente tem que ficar de olho aí, porque tem, tem coisas obscuras aí no mundo da tecnologia, né? Então, e aí, Paulo?
0: É, então, esse, como eu falei mesmo, se não é um, um caso novo... Ah, e detalhe. É, aqui no Brasil também ele, a, a Anser está processando a Apple. Também? É, por causa, porque ela é, ela é o gateway de pagamentos.
1: Né? Ah, Então, sim. É. É, e,
0: e eu digo isso porque eu também lembro quando eu trabalhei, porque eu trabalhei com essa parte de micropagamentos, mas mais relacionado a operadoras no passado. Né? E trabalhava com os jogos. Os jogos eram, sei lá, 95% do, dos clientes que eu atendia. E como era, como era pagamento com as operadoras, existia uma limitação que os operadores pediam para para colocar, inclusive variando, t, t, assim, t, t, às vezes que era um pouco mais, era um pouco mais ou um pouco menos, e às vezes baseado também no, no histórico de compras de cada usuário que você poderia mexer na, na, na no, no, no limite de compras que ele podia fazer por mês. Era, era uma maneira porque como lidava, que nem você falou com esses é, com joguinhos, né? De, de uh... é, porque você tem que pagar, né, para pelos itens. Né? Exato, entendeu? Como, como você tinha que lidar com esses uh, com, com, jo- com joguinhos que tinha muita criança que jogava, às vezes pegava o celular do pai e, e comprava assim. Eu já cheguei a pegar casos lá de mais mil reais. Fácil, entendeu? Então foi um processo de e, e começando a colocar essas salvaguardas justamente para evitar qualquer tipo disso, porque isso gera um processo absurdo. Né? E pelo que. Pelo pouco que eu já li sobre isso, eu lembro também daquela questão que deu bastante confusão de como, como esse processo de loot boxes só se deixar do jeito que está ele pode destruir, inclusive com a experiência do jogo, eu lembro se eu não me engano foi o qual foi o jogo? Foi o Star Wars Battlefront que é da EA que é da Electronic Arts, o 2 se eu não me engano que assim que, que o sistema veio totalmente quebrado, você dependia totalmente das loot boxes para poder avançar no jogo então quer dizer, baseado nisso você precisava de ter dinheiro então você só se tornava melhor só se tivesse dinheiro que você aniquila a experiência do usuário Nesse processo.
1: É porque né? o jogo passa a depender disso. Exato. Né? Então você
0: precisa consumir
1: para avançar no jogo. Se você não consegue. Se não, né? você não consegue. E aí você vai... não joga,
0: basicamente uhum. é isso. E aí você né? acaba gerando justamente esse tipo de problema, de, de gerar vício em, em crianças, em pré-adolescentes, adolescentes. Claro que vai acontecer isso. E a questão do estudo eu concordo. Eu não sei como esse outro... Obviamente que eu não li esses três estudos, mas eu não sei como um estudo desses, para mim, não, não identifico... Um deles e falou que não, que não tem relação... Óbvio que a criança vai querer comprar mais. E se ela tiver é, meios para isso, ela vai comprar. Meios, e vai, vai ficar comprar. mantendo. Qualquer pessoa... Notem que os, esses jogos ultimamente, eles não são feitos jogos começo, meio e fim. São jogos onde você vai... Inclu, não são os mobiles, mas também os jogos grandes. Ah, vamos jogar online. Então, tudo bem. No caso do, do Battlefront, eu não lembro exatamente como é. Mas, por exemplo, o, o League of Legends... Não que o League of Legends venda né é, vantagens. Ele não vende. Isso, isso eu posso garantir, né? Mas ele é um jogo que ele é como se fosse um jogo de futebol. É como o FIFA. O FIFA, por exemplo, fez, fez isso daí e também teve problema. Se eu não me engano, ainda faz. Tem, tem loot boxes dentro dele. né, Pra conseguir novos jogadores e tal. É, isso, isso estraga com a experiência porque... É, é isso, eu tenho dinheiro e é, eu sou o melhor. E aí se eu não tenho dinheiro, você gera uma frustração que é absurda. E você gera vício. E fora a concentração no pagamento.
1: Aliás, isso que você falou da, da Apple é interessante, porque na discussão da privacidade e da restrição do uso do, da base de dados, lá dos algoritmos, né, os desenvolvedores que seriam os mais prejudicados com essa, com essa nova estratégia né, de você mudar em nome da defesa da, da privacidade, né, enfim, eles acusam o Google e a Apple de interesses exclusos. Por porque tudo bem, Eles querem restringir para que essas empresas não tenham acesso. Mas eles vão continuar tendo, né? Então eles falam assim, mas espera um pouco, será que eles não vão restringir para criar um novo modelo de publicidade, de uso de dados com poder nos dois, no Google e na Apple, né? Por exemplo, o Facebook não gostou dessa dessa ideia, porque o Facebook é todo baseado em em coisa de algoritmo, né? em uso de, de dados com terceiros, né? Então é uma discussão complexa, porque você tem o desenvolvedor, você tem as gigantes que, que acabam concentrando né, as negociações, essa parte financeira né, e de acesso também a essas informações, e o público, né, que aí no caso é a questão do vício, né, questão da, da criança usar, é né, uma questão bastante complexa. Exato,
0: então assim, é, é bom acompanhar, porque isso ainda vai se desenrolar, não sei como é que vai ser o, o processo disso, e pode ter um impacto muito grande nos games aqui. Né, então isso é uma coisa realmente para acompanhar E mais uma vez Lembrando a todos que o podcast animação Também está nas redes sociais né, Onde postamos sobre o mundo da animação e seus negócios Para achar a gente basta procurar por Animação POD No Instagram, no Facebook e também no Twitter E eu e o Celbi Temos nossos Twitters pessoais O meu, @paulomartini Paulo E do Sebi, arroba Dito isso, vamos ao assunto Da semana
1: Muito bem. Vamos lá, Paulo. A guerra do streaming seleciona dois novos locais para as batalhas. Coreia do Sul e Japão. Quais são as
0: informações aí, Paulo? Exato. A Ásia está se tornando e vai se tornar ainda mais né, palco de muita briga e produção de conteúdo aí nos próximos anos. A Netflix tem saído na frente ao investir cada vez mais em dois tipos de conteúdo que estão atraindo espectadores ao redor do mundo de montes. Né, que são os K-dramas e os animes. Os K-dramas são como se fossem as novelas é, sul-coreanas. Né. Então, para dar uma ideia disso daí tudo, o segundo um artigo que saiu no Hollywood Reporter, é, em fevereiro desse ano, a Netflix fez um evento em Seul, né, capitão da Coreia do Sul, a, onde informou que vai investir no país 500 milhões de dólares para a produção de séries e filmes apenas em 2021. Uh, também puderam, né? O faturamento uh, da, da, da Netflix em 2020 no país mais que dobrou se comparado a 2019 e chegou a 356 milhões de dólares. Né? Uh, o consumo de conteúdo, uh, de conteúdo sul-coreanos quadruplicou na Ásia, tá? Como um todo no mesmo período. No Japão, o, o, esses K-Dramas estão sempre no top 10 da Netflix e muita gente também já deve notar porque eles aparecem aqui no Brasil também, tá? Uh, e só para dar um exemplo, o Netflix alugou recentemente dois grandes estúdios em regiões próximas a Seul, né, para produção exclusiva das da, da suas séries. Uh, e, obviamente, o país também é um grande consumidor de animes. E, obviamente, falando de animes, uh, a gente vai para o Japão agora rapidinho, onde os animes estão sempre entre os top 10 em diversos países, desde Taiwan. Tailândia, saindo da Ásia, indo para a França, passando pela Itália, indo para a América Latina, Peru, Chile, Brasil, Estados Unidos, sabe, Europa, não importa. né? A gente já vem falando de animes aqui nas outras edições, né, e quanto o pessoal tem, o mercado tem crescido, quantas empresas têm apostado. Então, no caso, o Japão, né, que é hoje a terceira maior economia mundial, né, ele está para se tornar o maior mercado asiático da Netflix ainda esse ano, passando a Austrália e a Nova Zelândia. E lá, os queidramas também são muito populares, como eu acabei de falar. Uh, mas, bom, o importante pra gente aqui no Animação são as animações, né? Então vamos falar dos animes. Uh, a gente é, queria já... falar das novelas. Pô, então <risos> v- vamos fazer, sei lá, queidrama-som, drama, alguma coisa do gênero. Anota aí, anota aí. Isso é uma próxima ideia pra gente colocar lá no catarse.me animação, não esqueçam disso. É, então... A gente já discutiu sobre anime, só esse ano foram, a gente tá gravando, acho que o sétimo programa, o sexto programa, a gente comentou já sobre anime em quatro edições, contando com essa. Né? Então, você vê que anime nem tá, tá, nem tá com pouca força. Né? Então, assim, a Netflix hoje é um dos maiores investidores desse conteúdo no mundo, o mercado de anime só cresce, a procura por esse conteúdo também só cresce, e um ponto interessante é que isso tem elevado o custo de produção e licenciamento, e a gente até comentou como isso não está se refletindo no salário dos animadores, né? conversa para outro momento também. Uh, e todo esse movimento, principalmente o Netflix, que ele tem dado essa, esses passos na frente de, na frente, vamos dizer assim, ter deixado os concorrentes preocupados, né? E que concorrentes são esses, basicamente, Disney Plus, né? Que tem plano de montar uma grande equipe de produção para filmes e séries no Japão, tá? E sem falar que tem algumas fontes que estão dizendo que a Disney está de olho em animes só que aí no caso da, da Disney é, é, é um é uma procura muito mais focada porque eles têm que olhar o tipo de conteúdo para ver se esse tipo de conteúdo se encaixa com o Disney Plus né então não pode pegar ou então produzir como a Netflix tem feito muito conteúdo de anime também voltado ao público mais adulto infantil mistura um pouco né no caso da Disney eles estão indo com muito cuidado nesse caminho Uh, já o Warner Media, né, dona da HBO Max, tem tomado, que é o outro concorrente, vamos dizer assim, dos grandes concorrentes, ela até também tá de olho lá, mas ela tem tomado um caminho diferente, isso eu achei interessante, ela não tem necessariamente, necessariamente a ver com a animação, mas me lembrou um pouco os passos que a Sony tem tomado também nesse caminho, né, que ela tem conversado sobre adquirir uma participação minoritária no selo de música de K-pop, é, chama, eu não sei se fala HYBE ou Hybe, que é H-Y-B-E que é só responsável por, por por uma banda pouco conhecida chamada BTS, né? E que se esse acordo for fechado, a ideia é dar direito exclusivo de transmissão, né? Da, da, dos shows da banda uh, para todo mundo, né? Além de muitas outras, porque o Hybe ele tem acesso, ele tem várias outras bandas conhecidas também. Né? E sem falar de outras oportunidades de negócio, né? sei lá, fazer série do, do do BTS e coisas do gênero. Esse é o é o, é o principal dessa informação, porque tá realmente eles estão focando bastante agora e vão focar na Ásia. Selby, quais são os seus comentários?
1: Não, primeiro eu quero voltar ao K-Drama, porque a gente tem que ter um pouco de humor aqui.
0: <risos> Vamos falar de você novelinha. Você
1: assistiu alguma novela
0: coreana? Não. Não. Não, realmente <risos> não é o tipo de coisa que eu olho e me, me empolgue, mas assim eu, eu, é, isso é engraçado, porque eu fiquei realmente impressionado nos últimos dois anos pelo menos você acessa o Netflix, sempre tem alguma, se não sei lá, em top 10 em algum momento mas estão sempre sugerindo alguma assim né? e eu já pessoas eu, conhecidas vou né, fazer de, uma de, outra pergunta. É, de redes sociais você, eu vejo o pessoal comentando
1: Sim, você assiste qualquer novela ou espia alguma novela? No Brasil? É.
0: Não. Eu não estou nem, nem com TV aberta. TV aberta. Então,
1: esse, a pergunta é pertinente, porque eu acho o seguinte... Eu vejo que muita gente que deixou de ver a novela brasileira... Ela está ela tá experimentando a novela coreana, o K-Drama, graças a Netflix. Graças a, a, a essa divulgação que eles fazem. Né? Uh, não que o brasileiro... Eu, eu acho que o público ele acaba sendo um pouco curioso. Eu lembro uns tempos atrás que muita gente ficou curiosa pelas novelas turcas que a Band importou, né? Não sei se você, você lembra a época eles só estavam exibindo novela turca no, no, no lembra,
0: horário no horário noturno. Eu lembro né? muito por cima disso.
1: É, eles exibiam. Porque é uma coisa curiosa, né? As pessoas elas querem ir atrás tal, mas não, não chegou a ter uma. Acho que tirando a primeira novela lá que eu não lembro mais o nome, mas a Turquia é uma grande exportadora de novelas, né? Não sei se as pessoas sabem, né? Mas ela exporta muitas novelas. Eu sei que a Band teve um relativo sucesso com elas, mas as novelas coreanas, elas têm tido um impacto muito positivo, assim. E e, o mais interessante, que é o que eu falo com, com gente que trabalha com produto infantil juvenil, enfim, que é o desafio de você formar público fiel que permaneça assistindo, né? então isso é muito importante eu peguei aqui algumas informações para comentar e aí o Paulo depois a gente vai jogando aqui caso tenha algo para complementar que ele citou muita coisa do, 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 dos animes também do, do Japão né? que, aliás a gente tem falado muito até, até mais do que eu pensava da, sobre animação no Japão eu achei legal pegar mais informações sobre a Coreia do Sul que né? o que é, que é Que que é um mercado que é forte há muito tempo, mas a gente tem pouca informação, né? A gente não não vê muito aqui no Brasil falando sobre isso. A Coreia do Sul, é bom que se saiba, a gente já citou aqui, ela tem um programa específico, uma política de Estado voltado para a exportação da cultura, né? É um soft power deles, é estratégico, é uma uma estratégia para fomentar a indústria da cultura e outras indústrias correlatas, né? Isso vem de um movimento de Estado já desde a década de 1980, quando a Coreia se candidatou a sediar uma Olimpíada, que eu era era muito molequinho, não sei se o Paulo lembra, mas teve as Olimpíadas de Seul, em 1988, e aquela Olimpíada serviu como ponta de lança para divulgar ao mundo os produtos eletrônicos da Coreia do Sul. Então, LG, Samsung empresas aí de automóveis, elas tiveram como ponta de lança a Olimpíada. Porque todo mundo que foi para lá, os estrangeiros de todos os países, passaram a conhecer esses produtos. Nos anos seguintes, né, na, 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 nos 20 anos seguintes, a, a Coreia ela tem essa coisa de fazer saltos a cada 20 anos, que é muito interessante. Ela passou a fazer a, a, o foco dela em conteúdo. Né? Então é interessante que teve esse boom aí tecnológico na década de 1980, que teve um outro tecnológico nos anos 2000, mas houve uma primeira onda coreana, né, que eles chamam de Hallyu, acho que essa é a pronúncia certa, com muitos filmes e shows de TV que ganharam audiência global. Isso já lá no começo dos anos 2000. Uh, então, para vocês terem uma ideia disso, que até para complementar o que o Paulo falou, né, com a expansão global, só a indústria musical da Coreia do Sul, né, do BTS, né, que talvez seja o um expoente, aí cresceu em 2018, para a gente pegar um período pré-pandemia, porque a gente não sabe como ficou o mercado agora com essa bagunça. né? Mas o K-pop, que é essa parte musical, ela rende mais de 4,7 bilhões ao ano. E ela é liderada por empresas privadas com ações na Bolsa, então elas têm investimento privado muito forte. Mas ela é resultado dessa aposta estatal. Então ela foi criada especificamente no final dos anos 90 e 98 para ajudar a conter uma crise asiática, que eu não sei se as pessoas lembram que houve uma crise chamada crise dos tigres asiáticos, né? Isso era muito comentado no, no, na, déc- na, na virada do milênio, que teve várias crises, né? Teve crise dos tigres asiáticos, teve crise na Argentina, crise na Rússia, crise no México, né? Que foi a época que no Brasil o real foi fortemente desvalorizado frente ao dólar, né? Foi justamente nesse período. Então, a Coreia do Sul passou por uma crise e uma das estratégias para conter a crise foi é, investir na indústria criativa. Então, o Ministério da Cultura da Coreia do Sul, ela reforçou o investimento no setor da cultura popular, que, que às vezes tinha um departamento que eles chamavam de K-pop, departamento de K-pop, né? Era exatamente isso, era focar na cultura popular deles. né E, e na época, né então... É, é, é bom que isso se se, se entenda, até para se explicar por que faz tanto sucesso na Ásia, que há uma visão que permeia né, essa cultura cultura coreana de viés viés moralista. né? Então há uma questão de censura das músicas, né? até por isso, né, por conta desse controle maior desse conteúdo, ela passou a investir em, em subsídios, com promoção de festivais, com promoção de viagens desses artistas para que eles pudessem ir ao exterior para se apresentar. E graças a isso, o mercado de música passou do trigésimo lugar para o sexto, num período de 10 anos, entre 2007 e 2017. Então passou de trigésimo para sexto, superando de longe a posição do Brasil. né? Então a explosão, acho que as pessoas vão lembrar, nosso público vai lembrar, a explosão no Ocidente foi em 2012 com o fenômeno do Gangnam Style, né? do do PSY, né? que aí todo mundo fez fez piadinha, teve lá os os vídeos com todo mundo copiando. né? E em 2005 o governo criou um fundo de 1 bilhão de dólares voltado só ao K-pop. Então estima-se que o BTS movimente direto e indiretamente 3,7 bilhões ao ano na economia da Coreia do Sul. Então a partir de de um investimento cultural você consegue movimentar Toda uma indústria ao redor, né?
0: Isso só, detalhe, só só o BTS, né? Só o BTS. Diversas bandas hoje, né?
1: Só o BTS. E, curiosamente, isso eu não sabia, o BTS ajudou a fomentar o turismo na Coreia do Sul. Então, diz que um a cada 13 turistas, diz que ele cita o BTS como motivo para visitar a Coreia do Sul, né? Quem disse isso foi o Instituto Hyundai, né? Então diz que o turismo na Coreia do Sul triplicou nos últimos 15 anos. Né? Então graças a muito dessa movimentação no investimento na cultura. Né? Então fala que, que, que a música inclusive ajuda até na relação entre as Coreias, né? da, da Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que inclusive há parcerias em que é, é, músicos, enfim, esses grupos musicais de K-pop se apresentam também na Coreia do Norte. Inclusive o, o ditador lá, o Kim Jong-un, Gosta de, de alguns desses grupos aí que se apresentam lá. E, inclusive, o governo incentivou até a criação de um distrito em Seul para virar né, o, o chamado bairro do K-pop, né, com casas de shows, estúdios, loja, arena de shows, né, que estava previsto para abrir agora em 2021. Né? Então, a verba total, para pegar um dado mais recente aqui que eu achei, a verba total do governo sul-coreano para a cultura em 2019 ela foi de 6,4 bilhões de reais. Né? Para vocês terem uma ideia, o orçamento da cultura do Brasil, que já era um orçamento restrito, naquele período de 2018, né? que foi o último que teve que não foi cortado, né? foi de 1,9 bilhão. Então, de 1,9, a Coreia do Sul investe quase 6,5 bilhões de, de reais. Né? Então, é um valor... É, digamos assim, bem grande investimento em cultura para eles e como nosso amigo Paulo citou né, os, K, os K-dramas né, as novelas coreanas elas passaram a ser a bola da vez depois do K-pop só, bom parte de música já está já tá bom vamos ver o que, que a gente pode investir a mais na parte de cultura e foi no audiovisual então ele se expandiu né, a gente vê que a gente tem acesso isso ao Brasil, eu vejo colegas que não são noveleiros, e por isso que eu fiz a brincadeira aqui de perguntar para o Paulo, porque eu conheço vários colegas acadêmicos, inclusive, não vou citar nomes aqui para não comprometer, porque não sei se eles querem, mas eu sei que eles assistem k drama eu conheço pelo menos três, e gostaram, falei assim, não, é uma coisa que realmente engaja, que prende atenção, então eu consegui aqui uma informação do, do diretor de marketing da Dish TV, que é uma distribuidora da Índia, que a Índia é um dos países em que o, o, o K-dramas, né, essas novelas coreanas, elas chegaram com muita força e o diretor de marketing ele afirma que decidiu investir no conteúdo após perceber o aumento dessas, dessa, de, de consumo dessas produções na internet. Então eles perceberam que os indianos estavam consumindo conteúdo da Coreia pela internet e falaram Pera um pouco, mas por que a gente não investe nisso para distribuir na Índia? Né? E foi um grande sucesso, então diz que A Netflix indiana né? afirma que as produções coreanas são atualmente algumas das mais vistas no país. E há algumas razões para isso. É a própria construção dessas dessas produções coreanas. né? Então diz que os personagens, essas novelas e séries, elas têm personagens bem definidos. Elas são fáceis do público se relacionar. Os enredos, as histórias, elas engajam, atraem o público. né? E as histórias são contadas num ritmo fácil e com arcos que geralmente ficam em uma temporada só. Então elas não são tão longas, né? elas ficam numa temporada e mudam, provavelmente, para girar o público, né? para a pessoa que estiver começando no, no meio né? da, da novela poder pegar e continuar depois. Né? Mas fora disso, e aqui eu acho que importa até como estratégia né? de, de marketing e comunicação dos coreanos, eles conseguem fomentar o engajamento, né, o interesse né, para que essas pessoas assistam os K-dramas, com estratégias de uso de mídias sociais. Então, eles têm uma estratégia inteligente de de engajamento, de publicidade paga direcionada. Então, por exemplo, eu descobri que os sul-coreanos não utilizam muito o Google. Então, o que acontece? As, as, As empresas... Elas acabam direcionando a publicidade paga para um outro portal chamado Naver, acho que essa é a pronúncia, que é o, o, o servidor lá, o site de busca que eles usam mais. Então é aí que os coreanos passam a investir mais dos estúdios, né, as empresas. Eles também trabalham uma coisa que eu acho que os estúdios no Brasil tem que tem que trabalhar mais, que é um pré-release oficial para informar a distribuição do produto, porque muitas vezes um filme é lançado e a gente não sabe onde ele, onde ele foi parar. Ele está na Netflix, ele está na HBO, ele está na Disney. Então, os coreanos eles têm uma estratégia muito, muito interessante de informar onde cada produção ela vai ser exibida. Né? Então, eles lançam isso de forma oficial. Tem um investimento em influenciadores digitais, nas personalidades do, do YouTube e nas mídias sociais, que é uma coisa que a gente vê no Brasil, né? vê nos Estados Unidos, uma série aí de, de produções e o engajamento de público com conteúdo de vídeo para promover os K-dramas. Então, o foco, por exemplo, no smartphone. As pessoas estão mais no no, no celular. né? Então, você vai focar mais conteúdo no celular. O que que a pessoa está vendo, está assistindo, está dialogando e investe lá. Agora, eu pergunto ao meu amigo Paulo. Depois eu vou falar um pouco sobre animação coreana, especificamente, mas você já recebeu algum engajamento, alguma... Algum meme, algum vídeo de produção coreana, eu já recebi, mas eu quero saber se você já recebeu. No Facebook, no Instagram?
0: Não, o que eu me lembre assim de cara, não. O, o que acontece de vez em quando, que eu, obviamente, que é uma, uma suposição minha, é dos, às vezes no Twitter, dependendo do Twitter, como é que ele. Mas aí não é, não é um engajamento. Uh, não, não é uma, uma postagem das próprias empresas chamando sobre isso mas gente que utiliza muito GIF né, com cenas de, de, de K-Drama né. isso sim, agora uh, ser impactado diretamente por alguma mídia referente a isso, não, pelo menos nas minhas Você redes não sociais recebeu. não
1: eu vejo que por exemplo no Twitter o K-pop é muito forte, BTS Sim, TV. K-pop As também. A gente vê muita é, coisa, sem mas, normalmente, os trending
0: topics isso, mas ah? é, sem dúvida, sem dúvida mas novamente assim mais o, as pessoas comentando mas não nenhuma uh, nenhuma postagem específica de algum de ser mesmo, mesmo que seja americano mas sabe que seja alguma uh, sabe sei lá conta do que uh, de uma, a conta do BTS a conta de uma outra banda de que isso para mim pelo menos não nunca vi então
1: mas eles não a estratégia deles não é essa né eles querem eles fazem o engajamento de forma com que o próprio público faça esse trabalho de divulgação hum, então ah, o dúvida. próprio BTS a gente vê, eu vejo, chega para mim, às vezes, pelo eu, eu acho muito curioso porque eu não consumo nada de, de coreano e mesmo assim eu recebo, talvez porque pesquisa animação por alguma coisa algorítmica eu acabei recebendo. Mas você vê as pessoas comentando assim, algumas vezes você percebe até que é robô, mas tem muita coisa realmente que você vê que são pessoas mesmo que estão comentando, que estão interagindo, que estão comentando, que estão mandando para compartilhando com outras pessoas no Facebook vejo menos, mas já vi mas eu eu vejo isso como um movimento muito forte no no Brasil tem um a área musical é mais forte agora eu vejo que o K-drama está começando a aparecer de uma forma um pouco mais discreta, mas eu já vi também comentários também sobre as novelas né? agora sobre a animação sul-coreana que é o que mais importa pra gente aqui O que eu vi, inclusive eu peguei uma matéria da da Variety, né, que é uma publicação americana importante do do mundo do entretenimento, que foi publicada agora em dezembro, né, no final do ano. O que se diz é que a estratégia cultural da da Coreia do Sul né, de investimento e de exportação, ela agora está mirando na animação, né? que é o que eles chamam de K-Animation então a Variety fala que ela se posiciona para ser o próximo capítulo da onda K né? e para tentar alcançar o mesmo tipo de de, de sucesso que teve o K-pop e os K-dramas então fala que só em 2020 nós tivemos por exemplo, dois, dois títulos muito fortes em animação, um que chama Beauty Water, eu não assisti, mas diz que foi um grande sucesso em festivais. É um thriller em animação. E o outro é a produção Baby Shark Water, produzido por uma empresa do setor de educação sul-coreana chamada Pinkfong, que teve mais de 7 bilhões de visualizações. né? Então essas duas produções criaram confiança na indústria da animação sul-coreana. Quem afirma isso é o Kyung Park, que é um diretor da da Seul Animation Center, que ela é uma... Ela faz parte da agência de negócios de CU, é uma organização que funciona... Ela faz parte do, do, do governo metropolitano da capital sul-coreana. Então eu acho interessante porque é uma agência da capital, né? Não é nem uma agência do país, né? É uma agência de SEU que está tá investindo nisso, né? Então eu peguei uma fala dele aqui para compartilhar com vocês, então esse diretor fala que o conteúdo K, né, o conteúdo sul-coreano, não mainstream, que não estava exatamente no centro das atenções na indústria cultural nacional, ela está agora se tornando uma sensação no mercado global, né, de, de, de conteúdo infantil até a música tradicional, animação criativa, né? Então ele fala que se continuarmos né, com a, a, a investir nesse mercado global com a animação K, eles, eles esperam que isso realmente se torne uma nova onda. Então ele fala que a animação é um gênero popular nos cinemas coreanos, onde a porcentagem do público familiar é muito alta, e que para eles a animação ela é estratégica porque ela desempenha um papel como uma importante mídia educacional na sociedade coreana. Então, segundo o, o Bo Kyung Park, né, ele fala ele diz que tem uma estratégia né, estratégia estratégia deles né, da dupla palavra ali, família crianças, né, são as palavras chaves para os filmes sul-coreanos e essa agência, né, essa agência da da capital, né, do Seul ela afirma que apresentou mais de 20 novos títulos em animação no pavilhão de animação da Coreia, no fórum de televisão da Ásia, que foi realizado em Singapura então os títulos eles cobrem uma uma grande variedade de gêneros com IPs originais, então são propriedades intelectuais novas né, que eles querem investir e conteúdo de edutainment, né, que edutainment, para quem não sabe, aquela ligação são conteúdos que investem no misto educação e entretenimento. A Disney foi muito boa nisso no passado, continua sendo, mas eu gostava muito do que ela fazia antes, que é um produto específico focado... Em crianças de idade pré-escolar e nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, o que se fala, né, para fechar um pouco aqui essa discussão, é que, embora a animação ali na na, seja muito associada ao anime japonês na Ásia, né, como a gente tem discutido aqui, ou aos grandes estúdios nos Estados Unidos, a Coreia do Sul ela realmente se estabeleceu como um centro de produção de animação, né? e, E a gente vê que o que ela começou lá atrás na década de 1960, como subcontratada né, de produções terceirizadas, a própria Disney, a Fox e a Warner, várias delas usaram mão de obra sul-coreana para produzir seriados de animação. É, hoje, a Coreia do Sul tem mais, tem, tem mais de 500 estúdios, o levantamento que eu vi diz que são os 509 estúdios de animação operando no país e mais da metade deles baseados em Seul, na capital. Então é um, um número muito grande, né? e o país viu 93 filmes de animação até o acho que entre 2017 e 2019 acho que foi esse o dado que eu peguei aqui então acho que isso explica também esse interesse da, da do, não só do sucesso desse conteúdo novo que está surgindo com o interesse das plataformas streaming por esse conteúdo que está chamando mais atenção né eu acho que lembra aquela discussão que a gente teve antes de sobre a dificuldade que a China e o Japão têm de exportar dos seus produtos, eu acho que a Coreia do Sul, ela, digamos assim, acho que ela teve lições <risos> com, com, com a indústria ocidental e está tá tendo mais sucesso com isso. Ela está ela tá conseguindo exportar melhor e criando engajamento, criando público, criando uma, uma audiência mais sustentável com essas produções. Então, o que a gente vê aqui é que a animação coreana ela está dentro de uma estratégia e passa a ser a bola da vez Nessa plano cultural da Coreia do Sul. E aí, Paulo, o que, que você diz disso tudo?
0: Então, acho que você falou umas coisas bem interessantes que eu não sabia, se alguns dados da Coreia que eu realmente não sabia. Uh, eu, acho que eu tenho três pontos aqui que, que eu quero comentar. Um deles é justamente isso, sobre a questão de se realmente a animação, que seria muito interessante, porque assim, de maneira geral, eu acredito que nem eu, nem você, Selv, temos qualquer conhecimento sobre animações coreanas, assim... Quando eu digo animações, eu é, é, falando mais de séries, né? De, 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 de um produto mais... Uh, comodi, uh, comodo, comoditizado. Certo? É, mas aí que tá... Eu fico pensando como que, ele, como que vai ser esse trabalho... Principalmente se a gente comparar com a China. Porque a China... Uh, também a gente já conversou sobre isso várias vezes... Eles têm tentado colocar marcas... Levar as marcas dele para fora da China... E, não, e, e com a China, com a força que eles têm hoje, com a estrutura que eles têm hoje, eles não conseguem, não tem nenhuma marca que tem colado aqui. Né? Coisa que o Japão já, já faz isso com, com os dois braços nas costas. Né? E a China não tem conseguido. Agora, vai ser muito interessante para ver se, se a Coreia do Sul conseguirá fazer isso. Isso vai ser bem interessante. E ver como os títulos e como que ela vai abordar. O, o trabalho que eles fizeram, não só, assim, obviamente foi isso muito mais em cima do BTS do que do SAI necessariamente, mas obviamente que também t- houve um esforço de como posicionar o SAI e as músicas para o mercado internacional, mas simplesmente com o BTS ver como que, que as agências governamentais e, os, e as próprias empresas uh, uh, conseguiram vender o pop, o pop uh, sul-coreano e que conseguiu história dessa maneira e ver se eles vão conseguir fazer isso com a animação, isso eu realmente estou bastante interessado para ver uh, principalmente como que eles vão abordar temas quais são os estilos que eles vão abordar Vai ser bem, e como também distribuir, como divulgar tudo isso. Né? O outro ponto, que aí é só um comentário pelo que você falou, né? essa, essa notícia falando sobre o interesse da Coreia do Sul para aplicar em animação, mas é o, o uso constante de animação infantil. Animação infantil, animação infantil. Ah, isso não é ruim por si só, mas é só, é só um comentário que eu faço. Que é ser, é, infelizmente, a animação continua sendo associada a um produto infantil. Não só isso, tá? mas a gente pode tirar não só essa questão da associação, mas é, isso, isso são números, tá? Por mais que a animação adulta tenha crescido bastante continua crescendo, então virou um mercado super lucrativo, né? Que, que realmente vale pra você investir. A animação infantil... Não tenho que falar. Tanto que nos um exemplos que você deu foi, é, de, de animações famosas foi justamente Baby Shark. Óbvio. Ping é uma empresa sul-coreana. O Baby Shark explodiu, né? Então, uh, mas é só essa associação que dá... E, 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 e só para citar um exemplo, é como falar também que a animação é um estilo, né? Que é um, é um, é um gênero. E não, gente, animação é uma ferramenta, só. Você pode fazer qualquer gênero com ela. E, e aí, fazendo só uma ponte rápida pro, pro, pro anime, né? Uh, que a gente tá falando justamente desse crescimento desse mercado. E como o Japão mesmo já consegue dominar o mercado internacional muito mais, né? é que saíram dados agora sobre a questão daquele filme, o Demon Slayer, que a gente já comentou também em edições anteriores agora, de, 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 dessa temporada, né, 2021, do, da animação, como ele estourou no Japão, e não só como ele estourou no Japão, se tornou o maior filme já visto no Japão, tá? uh, mas como ele conseguiu estourar nos Estados Unidos, de uma certa maneira, na estrutura que a gente tem hoje, de pandemia e tudo mais, mas que os cinemas lá estão reabrindo, né? ele... Ele foi lançado, eu não sei se ele tinha... Não, ele foi lançado junto com o Raya, que o Raya teve uma... uma, uma o Raya e o Último Dragão da Disney nos cinemas. Conseguiu fazer, na, na semana de estreia, acho que a Raya fez 8 milhões e pouco, ele fez 12 milhões, sabe? E, é, é, não só isso, na semana seguinte estreou Mortal Kombat. E o, e, e, e o, 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 o Demon Slayer conseguiu bater, por muito menos. Né? a diferença entre os dois foi muito pequena mas ele conseguiu bater então hoje... então combate ruim também, vamos falar a verdade né? é, eu tô, eu tô, eu <risos> muita tô... gente que ser masoquista para ver Exato, o filme né? Né? <risos> as opiniões gerais foram tipo assim tá, eu vi e já meio que esqueci é meio sem graça Não, a pessoa sabe que é ruim e vai ver ah, esse amigo, que é o problema <risos> essa é uma das coisas é, boas e ruins da cultura pop tem algumas coisas que você sabe que vai ser ruim <risos> mas que você precisa ver né? tipo uma, uma, uma dengue que eu tive, é. sabe? Uma dengue que eu tive, assim, dirigida pelo Zack Snyder. Né? E, gente, é sério, eu não ouvi o Zack Snyder, o, o, o Liga da Justiça até agora, eu realmente tive dengue, não foi sacanagem, não. Do é. Selby ficar aí manipulando. Então, e... Esse filme é um filme que... É, eu, tava até, eu tinha até colocado, uh, numa, numa primeira versão do roteiro dessa, dessa edição, eu tinha colocado mais como um radar, porque esse filme está sendo um, um fenômeno óbvio, nós não estamos em condições que até o que a gente conhecia eram condições normais mas ainda assim ele está ganhando um público mesmo nos Estados Unidos, que normalmente eles deixam para lançar, ou então lançam marcas que são muito fortes, que você vê filmes sendo lançados, é, animes lançados nos Estados Unidos nos cinemas, eram marcas fortes, então é tipo Pokémon que vem com tudo então algum filme do Dragon Ball e normalmente a bilheteria não era tão forte, mesmo nessas condições agora, a bilheteria, tudo bem que a gente está em uma situação de pandemia, mas mesmo nessa situação de pandemia Conseguir bater um lançamento da Disney, conseguir bater um um grande. Marcas. Tudo bem, Raya especificamente era uma marca nova. Agora, também bater um filme, um live action de de um um jogo super conhecido nos Estados Unidos, que é é, é um produto norte-americano, é um negócio muito impressionante. Ele não é um um anime do estúdio Ghibli, que ainda você tem, sabe, todo um, um. conhecimento, um certo elitismo, que nesse caso eu acho bom, mas sabe que você tem aquele, aquela consciência de que é um produto acima, sabe? Que você precisa ver. Não. Demon Slayer é uma marca que... E aí é que tá. Eu tava até discutindo alguns exemplos disso com a minha mãe sobre... Tem tanta pessoa hoje que tem milhões de seguidores na internet que a gente não faz ideia que elas existem. TikTok, então, hoje é um dos melhores exemplos disso, né? Então você fala assim, nossa, como que esse Demon Slayer estourou tão forte? A gente não tá conseguindo enxergar fora da nossa própria bolha. Eu mesmo só sobre do... Do que, que o Demon Slayer existia como série foi quando o filme lançou e ficou em primeiro lugar no Japão. Né? E com a quantidade de conteúdo que está sendo produzida, m- vários é, sucessos estão passando pelas nossas cabeças. Né? Então, é, é, é um dos nossos grandes trabalhos aqui, é justamente ficar acompanhando esse tipo de, de, de coisa, esse tipo de tendência, para ver o que isso vai impactar, principalmente aqui no Brasil. Né? Estamos falando, somos os brasileiros, mas como isso vai impactar na indústria da animação aqui no Brasil então, isso é muito importante a, a, a guerra, essa guerra dos streamings de maneira geral é, só mostra que, como a gente já vê é, isso está se tornando bem repetitivo o mercado está crescendo tem um monte de empresa grande é, aplicando, eu vi até esses dias é, que eu acabei, acabou não en, entrando a pauta mas é, saiu uma matéria esses dias falando justamente sobre aquela, aquela série brasileira, Mika né? de animação que, diga-se de passagem é uma graça, o character design eu acho uma fofura é, que a série infantil que, que, que a, é, acho que até comentei nos outros programas falou, olha, o pessoal precisa investir mais, o pessoal precisa pensar no mercado internacional já estão sendo pensados precisa de mais investimento também e a mica mesmo parece que hoje já não sei quantos países que já está passando sabe? É, é uma história de sucesso, isso é muito legal né? mas então assim, toda essa conversa para ver como isso vai impactar aqui HBO Max está vindo aí para investir, esperamos que a Disney também, esperamos que outras venham, esperamos que, é, que canais brasileiros, lembrando né, que hoje o maior serviço de streaming do Brasil é o Globoplay, com mais de 20 milhões de assinantes. Tá? O Globo não está falindo, apesar muito de alguns pelo estão falando é, Muito <risos> pelo contrário. Então assim, a gente fala muito em Netflix, fala muito em... Nem sei como é a situação do Paramount Plus, mas é, a gente fala Netflix, a gente fala de HBO Max o maior serviço de streaming do Brasil hoje é o Globoplay, que é da Globo, que é essa empresa monstruosa que a gente tem aqui, que fabrica conteúdo que, independente se você assistir novela ou não, mas ele cria um conteúdo que é brasileiro, brasileiro. que é, exporta para muitos países, poderia exportar outros tipos de que não, só novela, né? e alguns programas às vezes de, de, de auditório, algumas coisas que conseguem também passar, mas poderia exportar animação muito mais do que está exportando hoje, e a própria Globo poderia aplicar nisso, isso é uma outra conversa, tá mas assim, isso uma hora vai bater, na, sabe, a Globo já tem dois canais de, a cabo, que é o, é o Globo e o Globinho, sabe, a Globo é hoje uma das, uma das uh, 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 vamos dizer assim, pode se considerar como as produtoras do Ladybug no Brasil, uma das principais é, é a licenciante, na verdade, da Ladybug no Brasil, então ela, ela consegue ver potencial nesse tipo de, uh, de conteúdo, sabe, e isso vai acabar surgindo mais, vai aparecer cada vez mais oportunidades. Então, animadores e principalmente investidores, pessoas que têm capacidade, que investem em, em conteúdo, olhem para a animação com mais carinho e para as possibilidades, principalmente possibilidade de licenciamento. Não só de produtos, mas também de, de, de conteúdo e distribuição. Eu acho que é isso. Você tem mais algum comentário? É Eu isso. <risos> então tá, então... Sempre lembrando, né? Então, vocês que tão, estão nos ouvindo, sempre passem para os seus amigos que o Animação está disponível não só no Spotify, mas também no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, em diversas outras plataformas de podcast, tá? Podcast Addict, uh, não sei se está no Stitcher, preciso conferir, conferir isso. Mas assim, a até, é, é, justamente a ferramenta que a gente usa espalha para muitas plataformas. né? Uh, então, se você quer passar para pro, os seus amigos, fala para eles procurarem por animação. A-N-M-A-S-O-M nas plataformas de podcast. Coloca no Google que você acha facinho, tá? Uh, e se você gostou desse episódio, obviamente, e dos outros também, né, compartilhe com as suas redes de contatos com seus amigos. Escreva um review também, é, é, poste sobre isso nas suas redes sociais. Dê nota nas plataformas de podcast, que isso ajuda bastante o animação a chegar a mais pessoas. Então, eu sempre falo aqui, o Apple Podcasts permite isso, né? De você dar nota e fazer comentário. O, já o Google Podcasts não, né? Uh, o Deezer também, se eu não me engano, não. Mas tem algumas outras também que permitem. Então comentem lá, mesmo que seja uh, alguma crítica, alguma coisa que vocês não gostaram, comentem, falem, não tem problema. A gente vai e responde. Não se preocupem. E, obviamente, vocês podem sempre acessar o nosso site mesmo, que é o animaçãopode.com.br. Todos os episódios estão disponíveis lá. E passamos às dicas culturais. Eu já quero dizer logo de cara que dessa vez eu tenho uma dica cultural. Opa, finalmente. Finalmente. Então, vou Minha deixar... A dica do Paulo é Liga da Justiça, Snyder. Não, não você é. Ficar... Não, é não, A dica é, dele é boa. É, 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 é Castlevania. Castlevania. É Castle... Você está devendo esse ainda. Ah, nem, tá devendo. Fa... nem fala, cara. Nem fala. Mas, para começar, eu... eu vou passar para você, Sérgio. Hoje você começa. Tá bom. Minha dica cultural,
1: na verdade, eu fiquei muito feliz com essa notícia, que o Disney Plus, aqui no Brasil, ele finalmente... É, trouxe as séries animadas do chamado bloco The Disney Afternoon que foi uma série de, de seriados animados muito bons que a Disney lançou na década de 90 então que eu sugiro muito que assistam tem lógico que tem algumas séries que têm uma qualidade um pouco menor mas em geral eu diria que o conjunto é muito bom né? então tem não só o DuckTales que para mim é excelente tem o Super Patos que é uma série que veio depois o Quack Pack, Tico e Teco, Defensores da Lei, que é muito legal, passava na Globo né, nos anos 80, DuckTales passava no SBT, e para mim o grande destaque que eu vou fazer um esforço para tentar assistir, que é a série animada Gárgulas, que também é da década de 90, que talvez seja, eu acho que é a única série mais madura em animação da Disney, sempre um público mais velho, então Gárgulas também fica uma dica aqui muito boa, mas... Eu indico que vocês pesquisem, né, quem tiver interesse nessa, nesse período da, da história da Disney, que são séries do chamado bloco Disney Afternoon, porque eram desenhos que passavam à tarde na televisão, na televisão americana. A né? Disney ela licenciava para as emissoras no, nos Estados Unidos e esses desenhos passavam à tarde. Aqui esses desenhos passaram na Globo, na SBT, elas se misturaram muito no, nos programas mas fica a minha dica aqui de Disney Afternoon, então procurem lá DuckTales na, na, no Disney Plus, DuckTales, Super Patos, Tico e Teco Defensores da Lei e Gárgulas, que para mim talvez seja o grande destaque aí das séries que eu gostaria de rever. E você, meu amigo Paulo, eu sei que o Paulo hoje tem uma dica de lançamento recentíssimo, vamos lá? Ah,
0: com certeza. Mas só fazer um comentário antes, concordo com você, Gárgulas é um negócio sensacional, eu preciso rever essa série que putz, era, era realmente muito boa. E é, é aquele negócio, né, de maneira geral, a, a Disney mesmo com as a, com as séries para TV, quando ela realmente começou a investir em séries para TV, foi na década de 80, né? Com como é que é? Começou, se eu não me engano, começou com Wuzzles, depois passou é, pros Gams nos anos 80, é, 85. Isso, depois as sim, os Gummy, Gummy, e década de exatamente. É é aquele negócio, mesmo para série de TV, a qualidade técnica, e não só técnica de roteiro, de maneira geral, sempre foi melhor que a grande maioria, sim. né? Então, é, é bom assistam, porque realmente o Taka é muito bom. Ah, o, o, o Super Patos eu nunca eu nunca parei para assistir. Super o Super Patos é legal, é porque Dunks, tem o uso é. de é o Mike Dux, ele ele é curioso
1: de ver porque eu não sei se foi a primeira série que usou muito a animação CGI, a animação é. computadorizada. Eles
0: usaram CGI não só para fazer os 3D, vamos dizer assim, mas também para colorir a série. É. É, colorei direto no computador. Por isso que eu, é uma série que me incomoda um pouco por causa do... do como eles começaram a usar muito degradê, então é, é. é uma, uma fase que ainda estavam se adaptando à ferramenta. Né? Ela era uma série que estranhava é, quando a gente via é, na televisão. É, era um visual que exagerava um pouco em uso de brilho. ela, ela estranhava. É, entendeu? Mas assim, são, são, de maneira geral, assim, Eu tenho uma minha esposa aqui que <risos> não me deixa medir porque ela, ela, é, ela não é fã de animação, o esquema dela é muito mais livros. Mas, gente, ela... falei do do super patos, ela ela ama super patos, né? então (risos) eu eu sei disso e a minha dica cultural por favor, por favor eu peço a vocês quem não assistiu ainda e quem já assistiu, assiste de novo o filme Os Mitchells e a Revolução das Máquinas que está no Netflix que foi um filme que a, a Sony produziu é, da Sony Animation, na verdade, e ela, o plano era lançar nos cinemas, aconteceu uma coisinha que eu não sei se vocês notaram, chamada Pandemia, que avacalhou todos os planos, e ela acabou é, é, realmente é, dando uh, a licença full pro, pro Netflix. Né? Aí na época o filme se chamava Connected, e agora aí ele voltou, e, o título original era uh, o Mitchell, The Mitchells and the, uh, the Rise of the Machine, se não me engano. E aí eles mudaram para Connected, aí quando o Netflix pegou eles voltaram com o, com o nome original. É, gente, é uma produção do, do Phil Lord e do Chris Miller. Que ele é só, é só os, 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 os no caso, produtores, produtores e diretores, no caso, do Tá Chovendo Hambúrguer, principalmente do primeiro, que é a direção deles. Ah, eles também é, produziram o sensacional Homem-Aranha no Aranhaverso. Eles dirigiram e produziram o sensacional Lego Movie e o o histórico deles chegou agora, eles eles produzem né, os Mitchells, que a a direção não é deles, e que filme sensacional, sério, em todos os pontos, tudo nele funciona tudo nele funciona Ah, o o timing as piadas, o carácter design da, da Lindsay Olivares é lindo, como eles conseguiram passar o 2D pro 3D, a modelagem é sensacional, a iluminação, as texturas, é, é, pô, construção de personagem, cada personagem naquele filme, gente, aquele cachorro é uma coisa sensacional. E ele é, e sabe, e, 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 ele, ele é basicamente, é basicamente um, um comic relief que tem uma função, ele, ele, ele é um. Ele, ele tem um pouco de fo- As coisas que acontecem com ele tem um pouco de foreshadow do que vai acontecer no fim. Gente, é um filme divertidíssimo, tecnicamente sensacional, sabe? Gente, tá no Netflix, uh, por favor, vão lá, as, a, 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 sabe? assistam, eu quero assistir de novo. Tem muito detalhe, ele, ele é muito rico em detalhes, ele consegue usar toda essa... A, porque a, a história é basicamente assim, a, a, a personagem principal, ela quer fazer faculdade de cinema. Ela é aquela estranha, do Ninho, né? E ela, quer, ela e o irmão, na verdade, são os estranhos, assim. E ela quer fazer faculdade de cinema. E com o tempo ela cresceu, né? assim foi muito próxima do pai, e, com o tempo, ela meio que se afastou, porque o pai é um cara mais antigo, sabe? Gosta demais. Ele é o cara que quer ver na floresta, casa quer construir as coisas, e ela quer fazer filmezinho, como um grande amigo meu fala, o Bruno, quer fazer desenho, essas coisas. Né? E aí no meio no, Aí ela vai viajar pra Califórnia pra estudar, e o pai fala assim: olha, em vez de você viajar de avião, é, ele surpreende a menina né fala não você viajar de carro vai ser um momento para a gente se reconectar a menina quer morrer né ela quer chegar logo lá né e só que nesse meio dessa 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 road trip né as máquinas se, se levantam dá uma besteira lá o ou... que na verdade é uma, uma, uma referência específica à Apple né tem um levante de de, de tudo que tem chip tudo que se conecta ali a... se levanta contra a humanidade né e aí acaba para a família tentar resolver é, sério, é sensacional. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu, que eu até pensei em postar, não postei, mas eu vou ficar assim. Eu vou, eu vou falar aqui, depois me cobrem pra ver se vai ser isso mesmo, né? Porque eu tô falando assim. Eu acho que esse vai ser o, o, o filme que vai mais merecer ganhar o Oscar do ano que vem. Pela pura qualidade, pela pura qualidade dele, tá? E olha que eu não vi louca Luca ainda. E eu acho que o Luca vai ser uma graça. E ainda assim eu acho que o... o que os Mitchells vai merecer ganhar em cima do filme da Pixar. Oh, vamos anotar isso aqui. Hein? Não, Posta anota, porque essa é a minha aposta. Eu gostaria, e, e assim, não só aposta, mas eu gostaria muito que acontecesse. Né? Que nem foi esse ano mesmo, né, Selby? A gente queria muito que o Wolf Walters leva, levasse. Não aconteceu. Eu quero muito que, 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 que os Mitchells levasse, porque eles também te apresentam coisas novas. Em questão até próprio do estilo mesmo do, da animação. sabe? É, o filme é sensacional, assistam. Essa é a minha dica dessa edição e chegamos ao fim de mais uma animação Selby, algum comentário final? sim, eu tenho só pra complementar o que você falou né
1: vou assistir esse filme com toda certeza assista, é muito bom é só pra gente trazer aqui também um feedback bem rápido, né? o Wolf Walkers não ganhou né? o Oscar de melhor animação, foi para o Soul que é um ótimo filme, pra mim eu acho até assim, acaba sendo merecido até porque ele também ganhou o prêmio n de melhor a animação. Então, se há, se os animadores votaram para que Soul seja considerada melhor, eu vou dar o braço a torcer e vou dizer que foi merecida, né? Embora eu ache, como a gente já falou aqui, né, por, por várias razões, que o Focus ele merecia, né? Eu acho que é sempre legal a gente dar uma, dar um foco legal numa produtora nova, independente, né, diferente, enfim, esse espaço. Eu acho que nesse ponto, a categoria de animação ela ainda ela é muito prejudicada por por essa questão de você ter o voto universal né dos membros da da academia de artes e ciências cinematográficas que acabam boa parte deles votando no automático né a volta naquele que é mais famoso ou no que o filho ou o neto está assistindo e isso acaba prejudicando uh, eu acho que por exemplo as vitórias das animações na categoria de trilha sonora na minha opinião ela é mais legitimada porque eu acho que ali até pelo histórico que a gente vê, que, que, que eles estão concorrendo com, com trilhas muito boas de filmes live action, a animação ganhando, me parece, não sei se também é uma visão do Paulo, mas às vezes me soa como, como tendo mais respeito, tendo mais legi- um, um, um voto muito mais bem pensado do que o de melhor animação. Às vezes eu acho que o de animação acaba sendo, na, na, na maioria dos votos, uma coisa muito automática. Né? Enquanto que eu vejo que no de trilha, os próprios profissionais do ramo de de trilhas que que acabam indicando, geralmente ganha o que o ramo dos compositores considera favorito. Isso é bem interessante. Isso isso tradicionalmente acontece desde a década de 70, 80. Geralmente é o que acontece. Então eu acho que é uma coisa que talvez isso seja modificado para o futuro. Mas acho que o melhor, melhor... A forma da gente equilibrar isso é sempre ver o que que o o prêmio N escolhe. né? Então o que que a a classe dos animadores ali está escolhendo como melhor. No outro ano eles escolheram o Klaus, que eu acho que foi a melhor animação. Esse ano votaram no Soul, mas deixo aqui o meu destaque para o Wolfwalkers, sem desmerecer Soul, que eu acho que o Wolfwalkers merecia. Com o Oscar de melhor animação do ano.
0: É, eu concordo contigo que realmente, se, a, se as regras da academia continuarem desse jeito com referência à votação, não, não, não tem muito o que fazer. Então, realmente, como a parte de, de música é realmente feita pelos, pelos profissionais uh, de música, eu entendo essa, essa sua conversa para validação. E só mencionando, o, o, cartoon, o site Cartoon Blue, ele publicou esses dias, acho que foi um pouquinho, alguns dias antes do Oscar falando que uh, eu preciso ler tá, a matéria depois, porque é, que, é que você falou isso, eu me lembrei. Mas que parece que, assim para todas as outras categorias, parece que o Oscar eleva o, o, a produção de uma certa maneira, mas parece Sim. que para animação, não. não uh, e eu fiquei é. de ler isso para entender o que, que eles querem chegar com Acho isso. Acho que é até legal uma pauta para gente discutir. É, 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 é. 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 Ou talvez discutirmos na live também. Que também. Lembrando né, a todos que a gente vai ter uma, uma live... No dia 15 de, dos 5, né? 15 agora de maio, sábado, às 3 da tarde, na nossa página do no Facebook, facebook.com.br, animação, P-O-D, né? Para discutir esses pontos, porque realmente, realmente, só pela chamada, assim, parece que realmente o Oscar não influencia tanto na questão do, do filme de animação. Talvez, pro, talvez ele dê um pouco mais de prestígio pro Curta, né? Uh, mas pro, pro longo até O pro próprio profissional, né? Acaba sem sendo dúvida. Sendo, né? A gente até discutiu já um pouco sobre isso, é,
1: né? Nós já falamos disso. É, exato.
0: E, mas eu queria realmente ler para entender qual, qual, pelo menos o ponto de vista deles, pra ver se eu concordo ou não, mas eu achei uma. Um, pelo menos a chamada eu achei interessante, porque. faz. faz sei lá, faz um certo sentido. E. Deixando aqui os agradecimentos sempre ao Gustavo Pinheiro, responsável pela edição e design, aos nossos apoiadores o Bruno Carvalho, Thiago Cardin, Renan Frade e Regina Martini e a você sempre, claro, que nos ouve e prestigia a cada episódio. E, obviamente, para você, meu amigo Selby Pegoraro. Eu sou o Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegoraro. E voltamos a ver vocês no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima, pessoal. <música>